0: Kanzleifunk 44, hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
0: Moin. Wir haben uns Bücher vorgenommen und wir haben uns einen Gast eingeladen. Wir haben äh, jetzt hier schon dabei äh, Juri Radenovic aus Hamburg, Steuerberater dort. Hallo Juri. Guten Morgen Klaas, guten Morgen Angela.
1: Ja, hallo Juri.
0: Vielen Dank
2: für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Wir waren äh, Zu dritt waren wir fleißig, wir haben richtig Hausaufgaben gemacht, wir haben uns jeder äh, Bücher vorgenommen und wie sich jetzt rausgestellt hat, haben wir alle das gleiche gelesen. Also müssten wir gleich eine ziemlich fundierte ähm, Kritik oder Vorstellung dieses einen Buches zumindest hinkriegen, aber es sind tatsächlich drei Titel, die wir vorstellen wollen und ich kann noch ein bisschen was erzählen von der DATEV Pressekonferenz vergangene Woche. Mhm. Mhm. Gut. Soll ich einfach anfangen mit äh, dem ersten Buch?
1: Stell doch erstmal den Juri vor.
0: Ach, Juri Radenowitsch aus Hamburg.
2: Genau. Also das, das reicht nicht, ne? Genau. Nee, Juri, übernipp Judy. bitte. Das mache ich Erzähl doch gerne. was ja. von dir. Also, ähm, ja, ich bin Steuerberater in Hamburg, Bin Partner einer Kanzlei, die Heratax Lindlow Radenowitsch heißt. Und wir sind eine Kanzlei mit drei Partnern, 18 Angestellten, wobei 18 Angestellte heißt vom Steuerberater bis zum Azubi. Also wir sind eine, ich nenne es mal ein bunt gemischtes Team und ja, betreuen eben Unternehmen aus allen Branchen. Es gibt verschiedene Schwerpunkte bei uns Partnern, aber man kann sagen, dass wir doch sehr breit aufgestellt sind.
0: Habt ihr die Kanzlei zusammen
2: gegründet? Also zusammen gegründet haben sie Robert Heiß und ich äh, im Jahr no äh, 2001 und im Jahr 2009 ist da Oliver Lindloff dazugekommen, so dass wir also jetzt seit 2009 diese Dreier dieses Dreierteam haben und ja, uns, denke ich, ganz erfolgreich entwickelt haben und entwickeln. Schön.
1: Mhm.
2: Reicht dir das, Angela?
1: Ja, wunderbar. <lacht> <lacht> alle Fragen, Okay.
0: Gut, dann fange ich einfach mal an. Äh, Angela, du hattest mir ein Buch empfohlen. Mhm. Das heißt The Highly Profitable Accountant, also der hochprofitable Steuerberater. Geschrieben von Rudi Jansen. Und Rudi Jansen ist ein Süd- afrikanischer Chartered Accountant, der in, äh, in Großbritannien lebt und dort als Kanzlei-Coach arbeitet. Und der hat ein 200 noch was Seitenwerk vorgelegt, äh, das für eine gewisse Zeit kostenlos herunterzuladen. Warst du mal gecheckt, ob das immer noch der Fall ist?
1: Nee, habe ich jetzt nicht mehr gecheckt. Übrigens, äh, kleiner Einwurf dazwischen. Mir wiederum wurde dieses Buch von Hubert Gaun empfohlen, der bei der Accountex war und der hat es dort bei der Accountex geschenkt bekommen. Ah, ah so, schließen. genau, so schließt sich der Kreis. Von Südafrika über Österreich. <lacht> ja, genau.
0: Okay. Es ist ein ziemlich umfassendes Buch und äh, allein das äh, Inhaltsverzeichnis ist schon schön zu lesen, muss ich sagen, weil mhm. er kein Thema auslässt. Ähm, und dann kann man sich natürlich wieder fragen, wenn er 200 Seiten hat, aber da von persönliche Pläne über Strukturen, über Mitarbeiterführung bis zu Wachstumsstrategien alles abhandelt. Wie fundiert kann das sein? Und ich muss sagen, mich hat es angesprochen, das Buch, weil er sich die äh, Themen in einer vernünftigen Reihenfolge vorknüpft und äh, die Beispiele prax, äh, ziemlich praktisch sind. Die Beispiele gehen natürlich immer wunderbar auf. Ja? Also Er schildert ein Problem, dann äh, kommt ein Kunde von ihm, der dann genau das tut, was er sagt, und dann ist das Problem gelöst. Das
2: äh, <lacht> und er riecht liegt natürlich... Ja, bitte? So, er hat ja immer einen Hauptprotagonisten, Phil, mhm. den er ja immer ja. durchs Leben führt und natürlich funktioniert alles bei Phil. Das ist das Schöne.
0: Ja. Und da wurde ich erst ein bisschen misstrauisch, aber das, was er empfiehlt, ist schon ernsthaft. Also, es ist kein, kein Wunderheiler. Also, wäre er ein Diätberater, dann, dann könnte man seinen Rat runterbrechen auf, äh, is weniger und beweg dich mehr. Das, das klappt dann auch. Ja, das ist nicht einfach, aber es klappt. Und äh, das erste Kapitel, was ich gelesen habe, das äh, kommt aus der persönlichen Leidensgeschichte, das ist überschrieben mit, äh, who says it, owns it, also wer es sagt, der macht es sich zu eigen. Und ich kenne das äh, damals aus meiner Ausbildung, so in Redaktionsbesprechungen, wenn dann irgendeiner eine Idee hatte. Und alle anderen sagen, oh toll. Und dann wurde ausgeguckt, wer das machen muss. Und das hat mir hat mich immer tierisch genervt. Weil ich finde, wenn das eine tolle Idee ist, wenn es deine Idee ist, dann mach es auch. ja mhm. Aber das wurde dann irgendwie weitergereicht. Ähm, Wie es umgesetzt wurde, war dann schon wieder egal. Hauptsache, man kann sich so sonnen in der tollen Idee, die man hatte. Und das hat mich immer ein bisschen äh, persönlich genervt, weil ich dann ja natürlich auch ziemlich weit unten in der Nahrungskette stand <lacht> und dann abarbeiten musste. Und ich dachte, na, ob das wohl das Problem ist, aber es ist nicht ganz. Aber es war auch ganz interessant. Es geht da nämlich im Kapitel um das Thema Delegation. Und er sagte, du kannst als Chef im Grunde an zwei Punkten äh, befehlsmäßig delegieren. Und die Punkte dazwischen müssen aber deine Mitarbeiter ausklamüsern. Also ähm, du kannst bestimmen, wer etwas macht. Und du kannst äh, bestimmen, bis zu wann er das zu machen hat. Aber die Punkte dazwischen... Was genau, was ist eigentlich das Ziel und welche Schritte machen wir? Diese Punkte müssen tatsächlich von den Angestellten ausgedacht und auch ausgesprochen werden. Und das deshalb der Übertitel, äh, der, der Titel des Kapitels ne, Wer es sagt, der macht es sich zu eigen. Nämlich wenn du beim Delegieren alle Schritte vorgibst als Chef, dann äh, ja, wird der Mitarbeiter zwar nicken, aber das Ganze sehr, sehr widerwillig angehen, weil es so aufgedrückt wurde. Aber wenn du halt äh, darauf achtest, dass die Leute das Ziel selber aussprechen, dass sie die, die Schritte selber festlegen und wenn es halt ins Unsinnige geht, dann musst du halt gegensteuern leicht, ja, und das beschreibt er auch wie, nämlich durch, durch Fragen und nicht durch äh, Kommando, dann bringst du die Leute halt dazu, äh, sich mit ihrem Ziel zu identifizieren. Also es war nicht ganz äh, mein Thema, aber äh, es war ein schönes Beispiel, um einzusteigen, weil er macht es tatsächlich sehr, sehr anschaulich.
2: Ja, klar. ergänzend dazu, das äh, habe ich auch so empfunden, wie du es beschrieben hast, komme ich kurz zu dem Buch, was ich ja euch vorstelle, das da heißt 50 Erfolgsmodelle, kleines Handbuch für strategische Entscheidungen von Michael Grugarus und Roman Schepeler. Und die haben natürlich auch ein Modell, wie man Mitarbeiter führt. Und das ist aus deren Sicht zum Beispiel, dass Percy Blanchett, Blanchard-Modell, oh Gott, schwieriger Name. Und die sagen, bei der Mitarbeiterführung habe ich zunächst einmal diesen situativen Führungsstil zu beachten und ich habe mir anzuschauen, welchen Mitarbeiter habe ich. Habe ich einen Anfänger? Habe ich einen Experten? Habe ich jemanden, der ein paar Jahre Berufserfahrung habe? Und davon machen sie abhängig, wie stark ich mich mit diesem Mitarbeiter äh, zu beschäftigen habe, ihn zu führen habe. Wenn jemand neu im Unternehmen ist, dann heißt das, habe ich eher die Trainerposition, habe ihn also bestimmte Dinge vorzuleben. Wenn jemand schon jahrelang im Unternehmen ist, dann nimmt dieser, ich nenne es mal, Coachbedarf zunehmend ab. Das fand ich ganz interessant. Also auch in Bezug auf das, was Rudi Hansen beschrieben hat. Mhm.
1: Und ähm, also was ich auch an dem Buch so schön finde, er arbeitet so mit, mit Bildern, die so eingängig sind. Und äh, zu diesem Delegationsthema äh, hat er dieses Triangelbild, ähm, wo, wo der Dreiklang eben immer äh, hergestellt werden muss von wer, und zwar eine Person tatsächlich benennen, nicht sagen, man könnte irgendwie oder so oder irgendwer, dann das Was, also genau zu sagen, ähm, was passieren soll und wenn also das Wann, ähm, einen Termin zu haben. Und nur wenn alle drei äh, Ecken bespielt werden bei dieser Triangel, dann gelingt Delegation. Also das hat mir sehr gut gefallen, was er da schreibt.
2: Ja, und in der Praxis ist genau das letzte das große Problem. Wann mhm. wird was fertig gemacht? Da verbindliche Termine festzusetzen, das kennen wir aus unserer eigenen Kanzlei. Es wird alles genau beschrieben, wer was machen soll. Und dann scheitert es leider sehr häufig mhm. eben an dem Wann, weil der zehnte Grad äh, wieder da ist, weil die Gehälter abzurechnen sind und diese Projekte dadurch immer wieder verschoben werden müssen. Und diese Verbindlichkeit, da glaube ich, stimmen wir ihm zu, dem Autor, dass das wichtig ist, mhm. das einzuhalten.
0: Und er schildert ja auch, wie man das dann vernünftig runterhandelt. Also wenn, Entschuldigung, wenn der Mitarbeiter sagt, das kriege ich in einem Monat hin, er es aber in zwei Wochen haben will, dann geht er auch diesen Frageprozess durch, wirklich mit einem aufgeschriebenen Dialog, wie man das halt runterkriegen könnte. Und da gibt es dann auch bestimmte Formeln erstmal zustimmen und dann durch Fragen halt wieder in Richtung eigenes Wunschergebnis kommen. Hm. Aber ich hätte noch gerne was zu deinem Buch gewusst. Der Untertitel gefällt mir so gut bei dem 50-Erfolgsmodelle-Buch. Da das steht, falls Sie jetzt schon wissen, dass Sie dieses Buch wollen, ist es wohl nichts für sie.
2: <lacht> ja, ich habe diesen Satz natürlich auch gelesen, musste auch schmunzeln. Und es ist so das Motto dieses Buches. Es ist, wie ich finde, ein sehr schöner Mix aus Ernsthaftigkeit und immer mit einem kleinen Augenzwinkern. Und das Spannende zu jedem Kapitel gibt es auch immer ein kleines Schaubild. Und du als Fotograf weißt ja viel besser als alle anderen, ne? ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das fand ja. ich auch ganz schön, dass also immer ja. zu jedem Kapitel nochmal eine kleine ähm, ja, Skizze dabei ist oder eine kleine Aufstellung.
0: Ja. Und diese Kapitel sind auch immer ziemlich kurz. ne?
2: Genau, höchstens auf ein bis zwei Seiten, kurz, prägnant, komprimiert, mit so einem kleinen Schlenker in die Praxis, also wunderbar als Nachschlagewerk zu benutzen. Ich würde sogar sagen, jeder sollte mal diese 50 Modelle sich aneignen, damit man einfach mal so ein Grundgerüst hat. Da sind so ein paar Modelle, die man kennt, aber auch ein paar Exoten. Und insgesamt kann ich sagen, tolles Buch. Ah, okay.
1: Darf ich dich dann äh, kurz fragen, Julie? Natürlich, ich mir gerne ein paar äh, Highlight-Wörter, Ich habe ja nur das Inhaltsverzeichnis gelesen und ein paar <lacht> entdeckt, wo ich geschmunzelt <lacht> habe, einfach zum Beispiel, was ist das Gummibandmodell?
2: Das Gummibandmodell, Ja, das habe ich ähm, so wie du auch gedacht. Was ist was ist das? Also da gibt es die Überschrift danach, wie sie sich in einem Dilemma verhalten sollten. Und zwar sagen die, man soll einfach sich mal hinstellen und mal überlegen, was zieht mich in die eine Richtung, was hält mich in der anderen Richtung. Und um eben dann ein Gespür dafür zu bekommen, wie man dann was abzuwägen hat. Also Sie sagen hier, die Methode scheint auf den ersten Blick eine simple Variante des einfachen Abwägens. Was spricht dafür, was dagegen? Der Unterschied, die Fragen, was hält mich, was zieht mich, sind positiv formuliert und sprechen entsprechen damit einer Situation, in der beide Alternativen reizvoll sein können. Und dann gibt es noch immer, was, was ich an diesem Buch auch immer sehr schön finde, gibt es immer so Merksätze, so zum Schluss des Kapitels oder der Seite. Und hier mhm. wird dann eine Rita May Brown zitiert. Kenne ich nicht. <lacht> a peaceful, a peacefulness follows any decision, even the wrong one. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt.
2: Ja. Also das ist schön.
1: Das ist ja dieser Spruch, ähm, es gibt keine falsche Entscheidung, nur keine zu treffen ist.
2: ist genau. Gekehrt. Also ja. das Gummibandmodell soll einem so ein bisschen helfen zu reflektieren, wenn man so schwierige Entscheidungen hat. Also mhm. es ist jetzt kein Modell, das ein wirklich eine konkrete Entscheidung abnehmen kann oder ähnliches. Ja, ja. Was ich noch was zu dem Buch sagen will, ist, was auch am Anfang erstmal klargestellt wird, was ich auch wichtig finde, Modelle sind zunächst einmal Vereinfachungen der Wirklichkeit. Und man kann sie nicht in jeder Lebenssituation oder Geschäftssituation anwenden, sondern es soll eine Hilfestellung sein und sie sollen zum Denken anregen. Sie sind also nie die Lösung des Problems, sondern sie sollen... Fragen aufwerfen, mhm. werfen, damit man zur Lösung des Problems möglicherweise kommen kann.
1: Mhm. Klaas, okay. ähm, hattest du noch was zum Highly um, Profitable Accountant? Weil da hatte ich noch zwei, ja. drei äh, Sachen aufgeschrieben. Wir können ja, ja in den Büchern herumspringen, das ist lustig.
0: Das können wir gerne machen. Was mich äh, angesprochen hat, war das Kapitel Sales, also Verkauf. Mhm. Mhm. Und das äh, habe ich mir angeguckt und äh, das fand ich sehr schön äh, aufbearbeitet, äh, er schildert da erstmal so sein, seine eigenen Vorurteile gegenüber Verkäufern und äh, wir kennen das alle, ja, Versicherungsvertreter oder andere äh, Leute, die mit einem... Ja, das ist, das ist sein Beispiel. Äh, die irgendwie mit, so einem, mit einem Stigma leben, dass sie halt äh, dich eigentlich nur übers Ohr hauen wollen, also anhauen, umhauen, abhauen und er sagte, das bin ich nicht, so will ich nicht sein und daraufhin hat er halt ein Modell für sich entwickelt, ähm, wie er eigentlich verkaufen will und äh, es soll transparent sein, es soll zu seinen Werten passen und äh, das hat er hat er sehr schön aufgearbeitet. Ähm, das habe ich mir halt genauer angeguckt und mhm. er hat dann diesen Verkaufsprozess ähm, noch an einem Punkt halt ein bisschen aufgegliedert, den ich sehr schön fand. Ähm, er sagte, Interessenten kommen ja zu dir, weil sie dir die Leistung äh, erstmal ohnehin zutrauen. Und äh, viele fangen dann an, indem sie halt in, in, die, in die Details der technischen Lösung einsteigen und dir nochmal sagen, dass das richtig ist und dich im Grunde mit lauter ähm, Details belämmern, die du ja gerade an sie ähm, abgeben wolltest. Mhm. Und er sagte, das äh, ist erstmal furchtbar nervig. Und äh, zweitens äh, überspringt man damit die Punkte, die, die gegeben sein müssen, bevor jemand bei dir abschließt. Und das sind die drei einfachen Fragen. Kenne ich dich? Mag ich dich? Vertraue ich dir? Und er sagte, erst dann kann man zu einem, ähm, zu einem Abschluss kommen. Und dann ähm, macht er auch Vorschläge, wie man dahin kommt. Und äh, er sagte, bevor man sich mit einem Interessenten trifft, würde er ein Telefonat vorschlagen. Einfach mal so mh, kurz miteinander äh, sprechen und da einfach der Frage nachgehen, ob und wie ich dir weiterhelfen kann. Das ist transparent, das äh, zeigt, dass man ähm, Interesse hat, auch dass man nicht gleich einen Termin macht, zeigt auch so ein bisschen Respekt vor dem Terminkalender des anderen. Und er sagte, und dann kannst du auch gerne noch einen Fragebogen hinterher schicken. Und äh, dadurch schiebst du das so ein bisschen an, äh, das Kennenlernen, das unterstützt du dadurch ein bisschen. Und äh, dann geht es halt äh, an das Like ne? und da sagt er, es geht um zuhören, zuhören, zuhören. Ne? Also aufrichtiges Interesse an der Situation des Anderen äh, zeigen. Und beim dritten äh, Schritt, das ist dann das Treffen, ähm, da geht es dann halt um das Vertrauen, also traue ich dem Anderen die Leistung zu. Und das hat er sehr schön aufgegliedert mit verschiedenen Fragen, die man da stellen kann, warum man das äh, fragen soll und äh, was da eigentlich die möglichen Antworten sind. Denn Im Grunde willst du darauf hinaus, warum er etwas von dir will. Und das kann eine andere Motivation sein, als einfach nur diese Leistung zu beziehen. Meistens steckt irgendetwas dahinter und das gibt dir wertvolle Informationen, um mit dem Kunden äh, umzugehen. Und du hast halt einen ganzen Prozess, Vorgeschaltet, wo es irgendwie ums Kennenlernen, was Mögen und zum Vertrauen geht. Und dann kann man auch über Abschlüsse reden. Wobei er auch sagt, ähm, wenn du diesem äh, Menschen nicht helfen kannst, dann sag vorab, ähm, wenn ich dir helfen kann, wunderbar, dann kommen wir wahrscheinlich zusammen. Wenn nicht, bin ich der Erste, der sagt, ähm, ich bin nicht der Richtige für dich. Und er sagte, diesen Punkt muss man bis zum Schluss durchhalten. Und wenn es nicht passt, dann muss man auch sagen, tut mir leid, aber ich glaube, ich kann Ihnen nicht helfen. Ähm, vielen Dank für Ihr Interesse, aber äh, Sie sind anderswo besser aufgehoben.
1: Mhm. Das fand ich auch so schön an diesem Sales-Prozess, habe ich natürlich auch äh, berufsbedingt gelesen, ähm, dass er bei diesem ersten Telefonat einsteigt, quasi mit, mit einer Formulierung wie, wir arbeiten nicht mit jedem zusammen und um zu sehen, ob wir überhaupt, äh, also ob wir die Richtigen für sie sind, äh, hier mal ein paar Anhaltspunkte und, und Fragen, die wir, die wir ihnen stellen. Das hat mir gut gefallen.
2: Ja und dazu habe ich natürlich auch wieder ein Modell, da habe ich mir auch äh, ja. drüber Gedanken gemacht, genau über diesen sales Prozess. Da gibt es in meinem äh, kleinen Handbuch ähm, ein Kapitel, das heißt die kognitive Verzerrung. <lacht> Fand ich ganz lustig. Und ähm, ja, da geht es darum, dass man eben nichts auf den ersten Eindruck geben darf, weil man sonst eben Gefahr läuft, eben aus diesem ersten Eindruck die falschen Informationen zu ziehen.
0: Und wie soll man das überspringen? Weil das ist ja doch irgendwie ein Eindruck, den man sich nicht entziehen kann, oder?
2: Ja, dass man sich zunächst einmal dessen be bewusst wird. Dass man sagt, okay, ich habe mal zu versuchen, alles auszulenden, was diese, diesen, die nennen das den sogenannten Anker-Effekt auslöst, um eben dadurch, ja, ähm, mich davon frei zu machen.
0: Okay. okay. So. Hast du äh, erlebt, Oh, jetzt höre ich mich leider wieder doppelt. Hast du gerade deinen Kopfhörer abgezogen? Nee, habe ich
2: nicht. Also, jetzt müsste es okay sein. Ist es bei euch okay? Ja. Gut. Ja, ist wieder okay. Okay. Ach, wunderbar.
0: Ja, die kleinen technischen Schwierigkeiten zwischen. <lacht> hast du dich denn, hast du dich denn schon davon frei machen können? Weil, man kommt in den Raum, sieht jemand anders und denkt, aha, uh -huh, ja, könnte passen, könnte nicht passen. Hast, hast du es schon mal geschafft, das irgendwie
2: ja. drückst? Ja, also schon mal, dass ich mir Gedanken gemacht habe, was finde ich jetzt an dieser Person gerade besonders äh, sympathisch? Oder wenn es gerade jemand ist, der vielleicht unsympathisch ist, warum mhm. es eigentlich so ist, dass ich diese Person gerade unsympathisch finde? Mhm. Und ähm, konnte also da durchaus für mich erkennen und entdecken, okay, man muss da ein bisschen aufpassen mit dem ersten Eindruck. Es heißt ja auch so schön, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Das habe ich natürlich wiederum umgekehrt genauso zu beachten. <lacht>
0: Okay. Gut. Also bei diesem Sales-Prozess hat mich, ich habe das jetzt nicht vertieft dargestellt, es ist ein Kapitel von 15 Seiten oder so etwas, das gibt, glaube ich, einen ganz guten Eindruck für dieses Buch. Und was mich da angesprochen hat, war auch etwas, was aus, aus meinen Verkaufsprozessen stammt. Oft fragen mich so, ja, was, was können sie denn anbieten? Und sie erwarten dann irgendwie, dass ich irgendwas runterrapple. Ähm, komischerweise sind die Gespräche irgendwie dann immer besonders fruchtbar, wenn ich zurückfrage, was brauchen sie denn? Mhm. Und warum brauchen sie das? Ne? Und äh, dann stellt sich raus, dass, dass irgendwie drei von meinen vier Sachen für die gar nicht in Frage kommen, aber das, das letzte vielleicht äh, besonders gut. Und dann kann ich halt das auch kontrastieren. Und das ist auch eine Technik, die ja dann später beim, beim, äh, beim Thema Preis äh, nochmal angeht. Weil da auch ja jeder Preis, den man in den Raum wirft, der klingt erstmal hoch. Und besonders, wenn es vom Verkäufer kommt, dann ist da die Abwehrhaltung beim Käufer oder beim Interessenten zu sagen, <lacht> nee, äh, auf keinen Fall, ja, äh, das kann ja nur zu hoch sein. Und ähm, da gibt er dann halt auch Tipps, wann man den Preis reinwirft und wie. Und dass man da am besten kontrastieren sollte mit, was ich den hohen Preisen der Konkurrenz oder, <lacht> oder was man alles dafür bekommt. Und ähm, ja, also habt ihr die, die Preissachen auch gelesen? Habt ihr diese Tabelle
2: äh, vor Augen, die ihr vorgeschlagen habt? Nee,
1: die, die habe ich nicht mehr äh,
2: Ich geschafft. muss gestehen, ich auch nicht.
0: Ja. Er hatte da eine, äh, eine äh, Londoner Steuerberaterin, die Russisch sprach. Ah, ja, ja. Und sich besonders um die ähm, russischsprachigen äh, Mandanten da in, in London kümmerte. Nun ist in London, wie, wie halt überall so, ne? in der Großstadt ist alles teurer und London gerade nochmal fünfmal teurer. Und die war einfach saubillig und ähm, das wusste sie auch irgendwo instinktiv und sie hatte aber keine großen Verwaltungskosten, hat klein angefangen und, und zunächst dann nur billige Kräfte. Aber es war halt eine endliche Strategie, eine Sackgasse und sie wusste, sie musste irgendwie raus und Dann hat er gesagt, mach mal eine Tabelle und da schreibst du untereinander all deine Leistungen hin. Und in die Spalten rechts davon, fünf Spalten, in die mittleren drei, schreibst du mal drei Preise. Und ich weiß nicht, woher er diese Daten hatte. Offensichtlich gibt es da Vergleichsdaten oder sie hat sie sich von Internetseiten gefischt und hat dann den niedrigsten Preis äh, hingeschrieben, die die Konkurrenz so bietet, den mittleren Preis und den höchsten Preis. Und in London wird halt oft der höchste Preis fällig. Und das war halt die mittleren drei Spalten und in die linke Spalte sollte sie dann ihren jetzigen Preis schreiben. Und das hat ihr halt schmerzhaft vor Augen geführt, dass sie äh, den Preislimbo unter allen Stangen durchgemacht hat, die irgendwie nur, nur da waren. Und äh, ja, dann musste sie dreimal schlucken und hat sich halt neue Preise ausgedacht und die dann in die Spalte rechts getragen. Und äh, dann ist sie äh, zu den Mandanten gegangen und hat gesagt, pass auf, ey, ich habe in der Vergangenheit einfach zu wenig abgerechnet. Das kann ich nicht länger durchhalten. Ich will auch jetzt nicht nachträglich irgendetwas fordern, aber das sind meine neuen Preise. Mhm. Und ähm, er sagte, er forderte das Mut, ja, auf alle Fälle, haben äh, Kunden gekündigt, ja, zwei mhm. und der Rest, der Rest hat mitgezogen. Und äh, das war bestimmt nicht einfach für die gute Frau, ja. das äh, so durchzuziehen. Ich sollte besser mit einer Frage enden, anstatt <lacht> in so einem Sackgassenmonolog. Also, ich fand das ganz gut und bestätigt nochmal meinen Eindruck. Er hat 200 Seiten, alle Themen der ja. Kanzleiführung, führung Aber ja, es funktioniert zumindest. Inspiration und äh, ein, ein Leitfaden. Was,
2: was ich noch hatte, so aus meiner Praxis, was ich auf jeden Fall wieder mitgenommen habe, hat das Kürzel WIP, Work in Progress, und sagt, Mhm. Ähm, dass wir als Steuerberater zu, ähm, einfach sehen sollten, dass wir unsere Aufträge abschließen und dass eben diese nicht abgerechneten Aufträge oder nicht fertigen Aufträge, dass da mehr Disziplin äh, reinkommt, um eben nicht zu so viel, ich nenne es mal so, in Arbeit befindliche Aufträge vor sich hier zu schieben. Das fand ich nochmal ganz gut und dazu gibt es auch ein Modul bei der Dativ, in dem man sich nämlich angucken kann, wie viele sogenannte offene Kostenpositionen man hat bei der Rechnungsschreibung. Im Programm Rechnungsschreibung kann man sich das anschauen und man wird da überrascht sein, wie viele offene Zeiten da so rumschwirren in der Kanzlei. Und wir haben es mittlerweile so gemacht, dass wir das monatlich machen und das kann ich nur jedem empfehlen, sich das also monatlich anzuschauen.
1: Ich habe auch noch zwei, zwei Sachen, die ich ähm, für Kanzleien so nochmal mir was klar geworden ist. Das eine, er beschreibt ja sehr gut, was sollten oder wie, wie schauen die Verantwortungsbereiche vernünftigerweise in Kanzleien aus. Ähm, also es sollte Teams geben, jemanden, der sich um die Verwaltung kümmert, um Verwand Finanzen. Und dann gibt es natürlich auch den Punkt you, also sie, der Steuerberater. Und dann sagt er, die, so viele Steuerberater kümmern sich um nichtige Kleinigkeiten. Das ist ungefähr so ich liebe dieses Bild, wenn sein Bolt dabei hilft, die Startblöcke aufzustellen. <lacht> ja, tolle Beispiel. Also das hat, das hat, das war wieder so ein Aha-Moment, wo ich schmunzeln musste. Ja, genau, wenn man sich das mal vorstellt. Ähm, wofür bin ich in der Kanzlei verantwortlich? Dann ist es sicherlich nicht die Post aufmachen und Werbung von, äh, von, von Bescheiden zu trennen oder
2: so. Ja, einmal das, das Wichtige von Unwichtigen. Ähm ja. Zu trennen. In meinen Erfolgsmodellen ist es die Eisenhower-Matrix, die ihr wahrscheinlich auch mhm. kennt, so eine Vierfelder-Matrix. Mhm. Und was mir dazu auch einfällt, ist immer das Pareto-Prinzip, das 80-20-Prinzip, dass ich im Grunde um 80 Prozent meiner Zeit für 20 Prozent des Umsatzes oder des Erfolgs mhm. oder wie auch immer verwende. Dass ich also auch da äh, anders mit meiner Zeit umgehen sollte und mir genau anschaue, wofür ich meine Zeit verwende.
1: Und er hat in diesem, in diesem Wer ist verantwortlich, wofür, hat er zwei Stellenbesetzungen, die ich total genial finde von der Grundidee, die ich so auch noch nirgends kenne. Das ist einmal der Watchdog, also der Wachhund, <lacht> und, der, und der Customer Care Manager, also der Beziehungsmanager. Und er sagt, es braucht zwei Menschen in der Kanzlei, die sich dafür auch konkret verantwortlich fühlen. Und gerade dieses Watchdog, also der, der hat nur dafür zu sorgen, dass alle Unterlagen und Belege da sind, damit der ähm, in Anführungszeichen produktive Mitarbeiter, der qualifizierte Sacharbeiter loslegen kann äh, und nicht noch dreimal hinterher telefoniert. Und dafür eine Person zu benennen, das finde ich mal einen, einen spannenden Aspekt, das zu durchdenken.
2: Stimme ich dir zu. Also in der Praxis ist genau das, Thema, wie kommen die Daten bei uns an, wie mhm. kommen die Unterlagen ja. bei uns an und hochqualifizierte Mitarbeiter haben sich darum zu kümmern und das ist sicherlich eine Idee, die ich auch mitnehme, wie können wir diesen Prozess verbessern, dass also Daten so ankommen, dass der hochqualifizierte Mitarbeiter sofort loslegen kann.
1: Mhm. Genau, das fand ich gut. Und ähm, Julie, hast du noch eine Idee oder ein, 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 eine, ein Modell, was ich auch als Bild nett fand? Da gibt es ja diesen oktopus contact management
2: Achso, ach da fällt mir noch eins ein, was ich ja. auch wirklich gut fand. Das Call-Girl-Prinzip, Call könnt ihr euch daran erinnern?
1: Nee, das habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Du, Klaas? Erzähl. Äh,
2: nein, ich äh, sag nichts ohne meinen <lacht> Er hat gesagt, also dass gerade wenn es um die Zahlung der Honorarrechnung geht, die Steuerberater zu bedenken haben, dass die Leistung für den Mandanten dann am interessantesten ist, wenn sie noch gar nicht erbracht worden ist. Weil da ist der Bedarf. Da braucht er die Bescheinigung für die Bank. Da braucht er den Jahresabschluss mit der Bescheinigung. Und an dieser Stelle sagt er, da habe ich mit meinem Mandanten alles zu fixen. Wie hoch ist der Preis? Wann zahlt er? Und nur dann wird der Mandant, so sagt er das, also auch wandlungsbereit sein, was also bestimmte Honorare angeht, gerade wenn es um Bescheinigungen geht, die ja nicht für einen Steuerberater ohne sind, aus Haftungsgründen, wo häufig sich dann die Mandanten denken, ist doch kein Problem, ist doch nur Copy and Paste. Was natürlich nicht so einfach ist, weil wir ein großes Haftungsrisiko haben. Wenn wir, so war sein Beispiel, eine Bescheinigung für die Bank erteilen, weil der Mandant ein Darlehen beantragen möchte. Und er sagt also, er nannte das Call Girl Principle. Das fand ich sehr lustig. Aber Octopus, äh, Angela, ja, schilder du doch kurz, was, ja, was, er was sagt, damit auf Fand ich auch gut.
1: Ja, genau. Das, das Bild ist einfach so toll, weil das trifft es sehr gut. In so einer Kanzlei laufen ja ganz viele Fäden und Projekte, wenn man es mal einzelne Aufgaben als Projekte betrachtet. Und üblicherweise ähm, ist der Kanzleiinhaber der Oktopus-Kopf. Und dann hat die Tentakeln um ihn herum sind alles die, die Arme. Und die muss er halt überwachen. Und dann muss er gucken, dass alles läuft und und und. Und das das ist verkehrt. Also raus aus diesem äh, Oktopuskopf äh, und es muss einfach für jedes Projekt, für jede Aufgabe einen Verantwortlichen geben und er gibt einen Tipp dazu und sagt, das hat auch wieder was mit Delegation zu tun. Er sagt, und jeder, der für so eine Aufgabe verantwortlich ist, mit dem führst du lieber Kanzleiinhaber, ein fünf Minuten Planungsgespräch. Was sind die drei bis fünf To-Dos? Bis wann sind sie erledigt? Wer ist beteiligt? Also wieder von dieser Triangle hat mir auch so vom Bild her nochmal gut.
2: Ja, und gefallen. was mir auch gut gefallen hat, waren diese Vorschläge zu Teamsitzung. Jeden Tag mhm, fünf ja. Minuten ja. im Stehen. Dann wöchentlich, monatlich, quartalsweise, jährlich. Auch da nachhaltig sein, kurz, knapp, hat mir gut gefallen. Habe ich auch schon überlegt, was passiert, wenn wir jetzt jeden Tag fünf Minuten lang so eine Teamsitzung abhalten. Also
1: ja, also probier's aus. Da bin ich sehr gespannt. Da darfst du uns rückmelden. Sehr gerne. Weil er schreibt, er <lacht> schreibt ja auch. Also und es geht nicht darum, dass dass man bei dieser Teamsitzung irgendwelche Lösungen bespricht, sondern nur genau. drei. Punkte, was war gestern, was habe ich erreicht, woran arbeite ich heute? Ähm, was ist der Flaschenhals, wo dann könnte es scheitern, dass ich das heute hinkriege? Super. Und
2: total gut. Da fällt mir eben noch ein, das alles soll dazu dienen, dass der Kanzleiinhaber sich, ich nenne es mal aus dem operativ tätigen. Mhm so nach und nach rausziehen kann, um eben diese strategischen Aufgaben wahrzunehmen, weil man sonst eben, so nannte er es ja, in der Tretmühle bleibt, dass man ja. ständig im operativen Bereich ist und nicht weiterkommt.
1: Genau.
0: Ja. Ja, der äh, Rudi Jansen, der hatte auch noch äh, einen, einen Software-Tipp, den ich äh, noch gar nicht kannte. Und zwar äh, heißt die Seite goproposal.com. Ja. Kommt natürlich in die Shownotes und es ist auch so ein eine Art äh, Speisekarte. Also wir hatten es ja Pricing in the Cloud, ne, von dem Mark Wickersham schon mal erwähnt. Und das äh, scheint etwas ähnliches zu sein, wo man sich halt äh, vor den Computer setzen kann und mit dem Mandanten die Leistung zusammenklicken kann. Und da hatte er auch ein Beispiel von einem von einem Berater, der halt aus einer Kultur kommt, wo Verhandeln äh, irgendwie zum zum guten Ton gehört. Und äh, das Ergebnis war aber, dass die anderen meistens besser verhandelt haben als er <lacht> und dass er zu niedrig eingestiegen ist und immer drauf gezahlt hat. Mhm. Und ähm, für den war dann äh, die Lösung, äh, damit zu arbeiten, weil dann kann er mal auf dem Computer zeigen und sagen, du, mhm. ich würde ja gerne, aber äh, ich kann, mir sind die Hände gebunden. Und, <lacht> mhm. und er konnte seine Ergebnisse damit steigern und er gibt auch Tipps, äh, bis zu welcher Preisspanne das äh, interessant ist. Ja.
1: Diesen, dieses Go-Proposal habe ich auch in dem Zusammenhang entdeckt und der Erfinder oder der Inhaber dieser Firma, der hat auch ein Buch geschrieben, Selling as a Service, ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf, kommt in die Shownotes und der macht wirklich geniale Videoclips, unbedingt anschauen, das also ist halt auf Englisch, aber zum Beispiel immer so eine Fragestellung, sehr schön, warum Dreierpakete nichts taugen Großartig. Nichts taugt. Nichts ich, ja, genau. ich dachte, das wäre ich mal der. Verrate der eben, ich verrate hier nicht die Auflösung. Es taugt wirklich nichts. Hat mir voll eingeleuchtet, von dem der Typ ist auch so, so einfach, der sitzt da im T-Shirt, aber ist auch ein Steuerberater und Kanzleiberater und erzählt halt so, ähm, man sieht man mal auch, dass er die Nacht davor wohl Party hatte. <lacht> 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 aber macht wirklich, äh, wirklich kluge ähm, Sachen. Also ganz toll. Von dem bin ich über dem bin ich gerade da über Go Proposal gekommen und äh, total begeistert.
0: Ja, James Ashford. Ja, genau. Komm, erzähl uns die Geschichte mit den drei Paketen.
1: Soll. Okay. Ja, bitte. <lacht> <Das war's>. Unbedingt. <lacht> ja. Äh, also
0: also erstmal, um, um kurz anzufangen, man sagte mal so, drei Pakete sollte man dem Kunden anbieten. Eins mit einer minimalen Leistung und einem kleinen Preis, das mittlere, das man im Grunde verkaufen will, vernünftige Leistung, vernünftiger Preis und dann ein Premium-Paket, wo man dann halt noch ähm, äh, kleine Bommel an die Leistung hängt und den Preis halt hoch macht. Aber eigentlich hauptsächlich äh, will man das in der Mitte verkaufen. So, okay. Genau. Und das ist Quatsch, weil?
1: Ja, weil, er sagt, ähm, wenn du ein Mandanten dir gegenüber hast, du weißt, welches Paket er braucht oder welchen Leistungsumfang, weil du bist ja der Experte. Wenn du ihm jetzt drei zur Auswahl gibst, dann startest du bei dem im Kopf einen Überlegensprozess. Oh mein Gott, jetzt muss ich mich zwischen drei entscheiden und dann muss er erst nochmal nachdenken und vielleicht nehme ich dann doch das oder was ist jetzt besser. Also du, du ähm, löst viel zu viel Denk, ähm Denken aus bei deinem Kunden. Das heißt, seine Empfehlung ist, du willst ja, dass er sich entscheidet, gib ihm nur zwei zur Auswahl. Links oder rechts? Oben oder unten? Und dann kann, kannst du sagen, also ich habe diese beiden äh, Dinge für sie, nehmen sie am besten das, das wäre meine Empfehlung und dann hast du ihn in dem Moment auch in der Entscheidungsfindung. Ich fand den Gedankenschal gut. Also er erklärt es so ein bisschen ausführlicher, aber das hat mich angesprochen.
2: Das passt vielleicht auch ganz gut zu dem sogenannten Marmeladenparadox. Oh, <lacht> <lacht> sehr gut. <lacht> Wo nämlich eine amerikanische Psychologin, wahrscheinlich indischen Ursprungs, China Iyengar in einem Supermarkt ein wohl legendäres Experiment durchgeführt hat mit Marmeladen. Und zwar mhm. hat sie ähm, an einem Tag nur sechs Proben hingestellt und hat gesagt: Hier, liebe Kunden, probiert doch mal. Und am nächsten Tag hat sie 24 Marmeladen hingestellt. Was ist passiert? Je mehr Auswahl, desto mehr mhm. Leute kamen, aber mhm. mehr gekauft haben diejenigen, die weniger zur Auswahl hatten. Also das passt, mhm. finde ich, ganz gut zu dem, ja. was du sagst. Ja. Hm.
1: Ja,
0: ich bin nicht ganz überzeugt. Also erstmal. Ähm, der Vorteil ist ja anscheinend, das was er beschreibt ist äh, das persönliche Gespräch und ich glaube im persönlichen Gespräch läuft es als ein, einfach ein bisschen anders, aber diese drei Pakete, die kann man ganz gut nach außen darstellen, ja? also passiv auf, auf Internetseite oder so.
1: Ja, also ähm, ich, ich fand so also bei äh, gerade bei diesen drei Paketen, da soll ja immer ein billiges dabei sein. Aber wenn ich mir innerlich schon denke, und das machen die meisten Steuerberater übrigens, ich will das Billige doch gar nicht verkaufen. Das soll der doch gar nicht nehmen, weil da weiß ich, da bin ich hinterher wieder trouble. Ähm, das mal so, wahrscheinlich hast du recht, Klaas, im, im persönlichen Gespräch zumindest zu sagen, okay, das ist, das sind die zwei äh, Möglichkeiten, die du hast, entscheide. Dich jetzt. Das ist so.
0: <lacht> ja, der Rudi Jansen, der sagt ja, da soll man ähm, tiefer graben, weil irgendwann stößt man auf Gold. Und er sagt im Grunde immer mit der Warum-Frage. Mhm. Und man sollte sich halt äh, vor Augen halten, dass der Interessent vor einem sitzt, weil er mit der jetzigen Situation unzufrieden ist und äh, da geht es dann um das Thema Value Pricing, also wertbasiertes Verkaufen, was, es geht nicht da um die Frage, was es kostet, es geht um die Frage, was ist es dem Mandanten wert und äh, der hat äh, irgendeine Motivation dahinter, also in seinem in seinen Beispielen, die ja immer so wunderbar aufgehen, da geht es halt auch um ein Darlehen, äh, das ein Unternehmer braucht und er fragt halt immer weiter, warum, 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 ja äh, um, um zu expandieren und oder äh, weil das Unternehmen unter äh, übergeben werden soll an an so einen Mann und vorher muss noch mal ein bisschen modernisiert werden damit er halt in der Zukunft äh, vernünftig loslegen kann und er sagte ja was heißt denn vernünftig loslegen was bringt dir denn in diese Investitionen er sagte ja wahrscheinlich so in den nächsten zehn Jahren zehn Millionen Umsatz und äh, das sind alles Informationen die er dann halt für seinen für seinen Verkauf Nutzt, ja, also wenn er, einfach, ja. mhm. genau, wenn er äh, einfach dabei bleibt, ah okay, du brauchst äh, eine Liquiditätsvorschau, Macht 7,50 Euro, bitte auf Wiedersehen, Ja, mhm. dann äh, Chance vertan. Aber wenn du halt immer tiefer gräbst und da hat er auch dramatischere Beispiele vor der ja, ich muss ein Haus kaufen, weil meine Frau beschwert sich, ich bin zu viel auf der Arbeit mhm. und äh, wenn sich das hier alles nicht ändert, dann, äh, dann wird sie mich verlassen. Und Er sagte, ja dann hast du äh, Gold getroffen, <lacht> was ich ein bisschen gemein, bisschen gemein fand. Aber ähm, ja, also einfach äh, nach der Motivation graben ja. und äh, daran denken, dass es darum geht, was es ihm wert ist und um klar zu machen, äh, wenn du es nicht bei mir kaufst, äh, was verlierst du dann, was riskierst du? Und wenn du es bei mir kaufst, was hast du dann davon? Und da müssen Preise entstehen und das kann man halt für die eigenen, für die eigene Leistung dann. Ähm, benutzen.
1: Mhm. Gut. Also wir, wir merken schon, dieses Buch hat uns alle drei sehr, sehr angesprochen. Auf jeden Fall. <lacht> Wirklich, äh, an, an alle Zuhörer, lest es nochmal, es ist äh, total genial. Ähm, juli du hast ja in deinen 50 Entscheidungsmodellen, ähm, hat, wie viel hast du jetzt vorgestellt, fünf bis sechs. Ähm, welches war für dich das ähm, tollste, wo du gesagt hast, wow, das will ich unbedingt mal mehr nutzen? Ähm,
2: ja, ich weiß nicht, ob tollste der 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 beste Begriff ist, sondern äh, vielleicht sage ich einfach das, was mich doch am meisten bewegt hat. Das ist das sogenannte Swiss Cheese Modell. Sagt euch das was.
1: Das steht auf meiner Liste, das wollte ich dich <lacht>
2: eben eh fragen. <lacht> 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 sehr gut. Hat was mit äh, Qualitätsmanagement zu tun. Also witzigerweise hatte ich in meinem letzten Urlaub zufällig mal ein, mit einem Piloten über dieses Swiss-Cheese-Modell gesprochen. Das kommt nämlich eigentlich aus, der, aus dem Bereich Luftfahrt, Raumfahrt, also aus Branchen, wo also Fehler unbedingt zu vermeiden sind. Und ähm, das Swiss-Cheese-Modell vergleicht eben Fehler, mit einem Schweizer Käse. Das heißt, es gibt verschiedene Ebenen oder so wie Schweizer Käsescheiben. Auf jeder Scheibe ist ein Loch. Aber immer an einer anderen Stelle. Und wenn es jetzt zu einem Fehler kommt, ist es immer eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Und äh, hier gibt es ein schönes Schaubild, wie ein Flugzeug dann durch die verschiedenen Löcher durchfliegt. Also, also im Grunde genommen sämtliche Sicherheitsbarrieren durchbricht und dann kommt es Leider zum Crash. Und das fand ich sehr spannend, dass also Fehler im Normalfall nicht bei einer Person entstehen, sondern dass es eher eine Fehlerkette ist und dass man eben diese verschiedenen Ebenen zu betrachten hat. Also wenn ich jetzt auf den Steuerberater bitte schaue, da habe ich erstmal eine Checkliste. Im Normalfall, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Qualitätsmanagement, da habe ich ja eigentlich schon mal die erste Ebene, die erste Scheibe. So, Ich missachte die Checkliste, sagt der Mitarbeiter, habe ich nicht dran gedacht. Der Mitarbeiter hat sie nicht beachtet und der sagen wir mal, äh, Steuerberater, der Verantwortliche hat es auch nicht gesehen. Dann kommt es eben zu einem Fehler über mehrere Ebenen. Und das fand ich sehr interessant, dass man das mal hinterfragt, ähm, wo muss ich an welchen Stellen vielleicht mehr Ebenen haben, um eben den Fehler zu vermeiden. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, ich kenne dieses Schaubild. Das sind äh, drei Scheiben Käse genau. quasi, ja, in einem einigen Abstand äh, aufgebaut. Und äh, die Fehler kommen von der einen Seite angeflogen, passieren in einer geraden Linie das erste Loch, aber bei der zweiten Käsescheibe treffen sie halt auf Käse und dann ist Stopp für den Fehler. Aber die die äh, fiesen Fehler, die äh, die finden die Löcher genau. ohne ihren. Ja. Ihre Flugbahn zu verlassen. Also
1: bei eurer näch nächsten Teamsitzung, Jury, musst du so einen Schweizer Käse hinlegen in die Mitte. Auf
2: jeden Jeder Fall. Darf sich eine Scheibe <lacht> nehmen. Das mache ich. Auf jeden <lacht> Fall. Du hattest noch
1: welche? Okay, Ange Angela. Ähm, ja vom, vom Titel her habe ich noch Black Swan gelesen und dachte mir, ich kenne zwar diesen Film, aber und das Buch und ähm, ja, das klingt noch interessant. Äh, welches Buch? Das von dem Nassim Taleb oder das zu Ja, genau. Bitten? Ja, das ist Nee, das von Nassim Taleb, das ist ja das Sachbuch genau. und es gibt dann natürlich diesen Ballettfilm oder was ganz ganz anderes.
2: Genau, die meinen natürlich hier den Nassim Taleb. Sprang mir das entgegen. <lacht> also, die beschreiben nochmal dieses äh, Modell des schwarzen Schwans vom Nassim Taleb. Das heißt also, dass er sagt, es gibt es gibt Dinge in der Welt, die wir nicht kennen, die aber einen großen Einfluss dann plötzlich entwickeln, im Positiven wie im Negativen. Und er sagt, das rührt eben aus dem Beispiel, dass man früher geglaubt hat, es, gab keine schwarzen, es gäbe keine schwarzen Schwäne. Und irgendwann sind aber schwarze Schwäne entdeckt worden und daher halt eben dieses Bild mit dem schwarzen Schwan. Klassiker mittlerweile ist ja die Finanzkrise. Keiner hat sie vorhergesehen, sie ist aber tatsächlich eingetreten. Und das Besondere am schwarzen Schwan ist eben, dass er a. sehr, sehr selten ist und b. eine sehr große Auswirkung hat. Und auch hier wieder sagt der Nassim Taleb, positiv wie negativ. Und einfach dieses Modell, was ich sehr interessant finde, das wird hier nochmal beschrieben. Mhm. Okay.
0: Agela, du hattest dir noch ein Buch vorgenommen und ein Pippi-Langstrumpf-Buch. <lacht> ja,
1: genau. Hat mit Pippi-Langstrumpf gar nichts zu tun, äh, sondern mit Marketing und ähm, ist so ein bisschen die Richtung ja, Herausragen aus der Masse. Es gibt ja immer diesen Begriff USP, Alleinstellungsmerkmal. Wie gelingt das heutzutage? Für mich persönlich muss ich jetzt sagen, das Buch kann man, kann man lesen, muss, muss man aber nicht, weil es in dieser Linie von vielen Positionierungsbüchern sich befindet und ich dazu natürlich auch schon unglaublich viel gelesen habe. Aber es liest sich erstens sehr, sehr nett und reflektiert auch nochmal in der neuen Internet, in der neuen digitalen Welt, wie, wie Marketing funktionieren kann. Und da ist das Erste, was ich sehr schön fand als Bild, also wie gesagt, in diesen Bildern kann man immer sich die Sachen gut vorstellen. Also wir haben gerade eine Sintflut an Informationen, als absolute Overkill und da braucht es, wenn ich ähm, draußen überleben will, wenn ich von Kunden wahrgenommen will, brauche ich eine, einen Leuchtturm, also ich muss quasi als Leuchtturm dastehen, ähm, mein Leuchtfeuer ähm, zeigt sich, das ist dann quasi meine Außenwirkung, meine Außenpräsenz und ich muss auch für etwas stehen und das fand ich nochmal sehr deutlich darüber gebracht, sich auf Interessensgruppen zu konzentrieren, nicht, also äh, Juri, du hast ja gesagt, wir machen alles für alle, jetzt, sorry, bisschen übertrieben, aber ihr habt ein breites Mandatsspektrum, ähm, die empfehlen eben eher in die Richtung zu sagen, ich konzentriere mich auf eine bestimmte Gruppe, auf ein bestimmtes Thema und des trage ich nach außen. Dafür werde ich wahrgenommen. Und da habe ich noch einen schönen Merker äh, gefunden, nämlich heutzutage geht es nicht mehr darum, Zielgruppen zu erreichen, also einzelne Personen, sondern Interessengruppen. Im Sinne von ist es entscheidend, äh, welche Interessen Personen heute haben. Und ähm, das wird im, im Marketing eh immer häufiger jetzt kolportiert nach dem Motto, naja, äh, es gibt nicht mehr diesen, äh, äh, diese eine Zielgruppe, 35, äh, Vater, zwei Kinder, fährt äh, Mercedes oder BMW, sondern äh, ein Tollverdiener macht Campingurlaub oder ein ähm, Wenigverdiener le leistet sich das eine tolle Ding, also da so hinzugucken.
2: Das finde ich ganz interessant, was du sagst. Ähm, das passt für mich zu dem, was wir im Grunde genommen sagen als Kanzlei mhm. in Bezug auf die Digitalisierung. Das mhm. will nicht sagen, das Thema Digitalisierung betrifft nur Unternehmen einer bestimmten Branche, mhm. sondern... Branchenübergreifend und vielleicht noch kurz zur Kanzlei, also wir <lacht> fokussieren uns schon auf Unternehmen und sagen ebenso, mhm. das was man vielleicht B2C-Geschäft nennen könnte, Einkommenssteuererklärung, das ist eben etwas, was wir nicht machen und wir fokussieren ja. uns auf Unternehmen ja. mhm. und sagen mhm. beispielhaft, wir stehen für Digitalisierung, Prozessoptimierung und das ist ja das, was du sagst, das ist auch unabhängig mhm. ja, von der genau. Größe.
1: Ja, ja, richtig. Also genau das meinen die auch mit dem Leuchtturm. Ich stehe für etwas und das ähm, transportiere ich auch äh, nach draußen.
0: Mhm. Hm. Da muss ich nochmal kurz reingrätschen mhm. mit einem Punkt, der mir vorhin schon aufgesprungen ist. Ich war letztens äh, in Hamburg eine Woche vor dem g gipfel da fühlte <lacht> ich mich auch schon sehr gut bewacht. Ähm, und äh, ich habe da den Philipp Helmich besucht vom Steuerbüro Online. Und das äh, verbindet sich mit dem Thema, was wir vorhin hatten, ja, dass die Fachkraft loslegt, wenn die Fachinfos vorliegen und äh, dass sie nicht mit äh, Jagen und Sammeln beschäftigt werden sollte. Und äh, die äh, mit ihrem Steuerbüro Online, die versuchen halt solche Prozesse mh, tja, im Internet irgendwie abzubilden. Und bei diesem Steuerbüro Online gibt es zum Beispiel einen, einen Prozess für Einkommensteuererklärung wo die Leute einen Fragebogen beantworten, wo sie erste Dokumente hochladen können. Und du als Kanzlei wirst benachrichtigt, wenn die damit fertig sind. Und dann kannst du halt diese private Steuererklärung wahrscheinlich auch in der Stunde abarbeiten. Wenn das äh, auf dem üblichen Weg äh, laufen würde mit äh, Telefonat hier und da, und haben sie schon und ich brauche noch, ja, dann nimmt derjenige äh, dreimal die Arbeit auf, das Ganze zieht sich über drei Wochen, Der weiß nach zwei Wochen nicht mehr, was sie beim ersten Mal besprochen haben. Und die versuchen, solche Prozesse halt abzubilden. Und das hatte ich mir nochmal erklären lassen und fand das eine super.
2: Das ist, das ist in der Tat die Herausforderung. Ich finde das ganz spannend, was du da äh, beschreibst. Die große Herausforderung ist, die Daten strukturiert zu bekommen. Und wie man das hinbekommt, gibt, da gibt es eben jetzt, haben wir auch heute besprochen, verschiedene Wege. Zum Beispiel vielleicht den Customer Care Manager oder wie hieß der andere? Der Watchdog. <lacht> der Watchdog. <lacht> Oder eben noch äh, ähm, noch ähm, genauer das, was eben dieses andere Steuerberatungsbüro macht, dass also der Mandant also geführt wird. Wahrscheinlich gibt es ein Portal, das genau das beschreibt. Und das ist, äh, denke ich, zum einen eine Herausforderung und andererseits interessant, wenn es eben Kanzleien gibt, die das eben hinbekommen. Also klar, ist eine sehr vernünftige, gute Sache.
1: Genau. Und das ist ganz gut, was du sagst, Klaas, weil auch in diesem Anders- und Nicht-Artig, die beschreiben dann einfach, was für Möglichkeiten gibt es, anders zu sein. Und das ist jetzt natürlich, sie haben ganz viele Beispiele von Konzernen. Das taugt mir immer nicht so, weil was Lidl, Coca-Cola und wer weiß, was macht, ist nicht unbedingt auf die Kanzlei übertragbar. Aber sie machen auch so ein paar schöne Beispiele, die auch für Kanzleien funktionieren. Eins ist zum Beispiel ähm, Anderssein durch ähm, Qualitätsarbeit im Sinne von, ich habe Prozesse, die dem Kunden auch zeigen, dass wir qualitätvoll arbeiten. Und da gehört es aus meiner Sicht dazu. Und was Sie noch machen, äh, und ist immer wieder, ich kann es nicht oft genug predigen, ähm, sich kümmern ist auch eine Form von Anderssein. Also sich, oh ja. sich wirklich ja. Oh ja. kümmern. Und äh, er macht das Beispiel bei einem Zahnarzt. Stellen, stellen Sie sich vor, Sie haben einen Zahnarzt und äh, hatten irgendeine Wurzelbehandlung oder was auch immer. Und am nächsten Tag ruft der Zahnarzt Sie an und fragt, wie es geht. Das ist sich kümmern. Und eben nee. nicht, äh, dafür habe ich keine Zeit, ich muss Patienten behandeln. Und bei der Kanzlei heißt es immer dieser Klassiker, rufen Sie regelmäßig mal Ihre Mandanten an, fragen Sie einfach, wie geht es dir, so in Form eines Klimagespräches und dann ist man schon anders als 95 Prozent der Steuerberatungskanzleien.
0: Und dieser Anruf vom Zahnarzt nach der Wurzelbehandlung, der ist ja, also normalerweise sagt er so, und dann kommen Sie mal übermorgen zur Kontrolle. Ja? Dann bewege ich bewege genau. meinen dick, dicken Hintern wieder Richtung Zahnarzt, ja. dann sitze ich da im Wartezimmer, da sitze ich im Behandlungsstuhl, dann kriege ich ein Lätzchen um, dann kommt er rein und wenn es gut ist, dann sagt er, ja, ist ja okay, ja. sieht gut aus, ne? hoffen wir, dass es so bleibt, äh, bis bald. Genau. Und, ähm, und genau das kann man ja, wenn alles gut ist, dann reicht ein Telefonat und äh, und das fordert irgendwie, es ist eine Aktion vom Arzt, ja. die ich so nicht erwarten würde. Genau. Ne?
1: Und äh, weil wir beim Zahnarzt sind, äh, der also er hat noch ein wundervolles Beispiel von einem Zahnarzt. Gibt es auch tatsächlich, das Foto ist in dem äh, Buch abgebildet. Das nennen die dann Sexy Business. Also irgendwo, wenn es mit Leidenschaft, also was Ausgefallenes mit Leidenschaft ver, äh, verbunden ist. Es gibt eine, ein, eine Praxis, die heißt auch, DDS Denterprise und die Praxis ist im Raumschiff Enterprise Look eingerichtet. Und das ein, passt aber so gut, es ist ein Kieferorthopäde und die meisten Patienten sind halt Jugendliche wegen ihren Spangen und Zähne richten. Und das spricht sich auf dem Schulhof dermaßen rum, dass man unbedingt zur DDS Denterprise gehen muss. Das finde ich mal wirklich total witzig. DDS oh, ja, also, ja, bitte, bitte, hast du schon eine neue Idee für einen, für einen Besprechungsraum? Genau. <lacht> Wollen Sie heute ja. Ihre, Ihre Bilanzbesprechung am Orion machen oder auf dem Mars? Ist bei der Wurzelbehandlung eingefallen, wenn der, wenn der Mandant
2: den Steuerbescheid bekommen hat mit der Nachzahlung, dann rufe ich ihn nochmal an, wie es ihm so
1: geht. <lacht> Nur wenn es eine Steuer äh, äh, Rückzahl. Ja,
2: selbstverständlich. Das ja,
0: genau. ja, so kann's, ja, ich weiß nicht, so kann es nicht gehen. Also, da haben ja alle, alle, alle Berater Manschetten, aber ja. ähm, die sind ja nicht dafür verantwortlich, dass wir hier in Deutschland äh, Steuern zahlen müssen. Ja, klar Und ja. äh, da, davor wegzulaufen, das bestätigt dann auch irgendwie mein Vorurteil, dass ihr mit, den, äh, mit dem Finanzamt irgendwie unter einer Decke steckt. Ich weiß nicht, vielleicht muss man das auch mal aktiv mhm. angehen und sagen, Mensch, ordentliche Nachzahlung. Das ist der Preis des Erfolgs. Ja. Auch in dieser schweren Stunde, herzlichen Glückwunsch, Sie haben gut gewirtschaftet. Da ist ja Und ohne uns, ohne uns wäre es noch mehr.
1: Da ist ja mein Tipp immer, wenn einer eine ordentliche Steuernachzahlung hat, einen Rubbellos verschenken mit dem, mit dem Spruch, naja, äh, nachzahlen müssen Sie, aber vielleicht haben Sie ja Glück und <lacht>
2: gewinnen. Wir aber dieses, gewinnen was dazu. dieses Thema Nachzahlung finde ich nochmal ganz, ganz wichtig. Es soll ja erst gar nicht dazu kommen, dass der Mandant davon überrascht wird oder entsetzt mhm. ist, sondern dass man ja. schon unterjährig möglichst eben die Steuervorauszahlung berechnet, damit er also da nicht nochmal einen Anruf benötigt, äh, ja. der ihn dann zu beruhigen hat.
1: Mhm. Genau. Einen dritten Punkt habe ich noch als Beispiel für Anderssein, was auch bei Kanzleien, glaube ich, gut funktioniert, auch gerade eben, wenn man es mal so nimmt, im Mitarbeitermarketing. Das ist ein Beispiel von einem Schweizer Fünf-Sterne-Hotel. Die haben sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben und nennen das, und das finde ich einen sehr schönen Begriff, nennen das Enkeltauglichkeitspolitik. Großartig. <lacht> Großartig. Und was die aber auch machen, ich weiß nicht, wie sie aussieht, aber das finde ich, das sollte eine neue Dienstleistung für Kanzleien sein die machen, führen eine Energiebuchhaltung. Keine Ahnung, wie es funktioniert, aber bei Buchhaltung denke ich an Steuerberater und warum nicht als eine Dienstleistung eine Energiebuchhaltung sich überlegen. Ich sage euch. Was genau soll das sein? Keine Ahnung, aber die machen eine. also okay. Okay. Aber mit, Mach Damit wir einfach mal <lacht> zu diesem Hotel fahren und, und die fragen, was genau ist das? Was wird da ähm, bilanziert? Was wird da... Äh, buchhalterisch festgehalten und sich das, stelle ich mir spannend vor. Ich bin ja immer so, ich habe zwar eine, ich habe eine Idee, weil ich habe keine Ahnung, was man damit macht oder wie man es umsetzt, aber die Idee ist gut.
0: Ja, okay, Agenten begeben ja. Sie sich in die Schweiz, ja,
1: finden genau. Sie heraus, was hinter dahinter steckt. <lacht> genau. <lacht> ja. Okay. Wir, okay, wir sind heute aber mal wieder richtig schön ins Plaudern gekommen. Judy, vielen Dank dafür. Danke euch auch. Sehr, sehr, angenehm. Moment, an, 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 an Moment. Sorry, du hast ja noch. Ich, will, ja, ich, ich gehe bin bei oh. Verlängerung. Ah, jawohl, Verlängerung, äh, sehr gut.
0: Nein, ich war vergangene Woche bei der DATEV, die hatten ihre Jahrespressekonferenz und ich dachte, ich erzähle das mal brühwarm weiter. Mhm. Unbedingt. Da gab es nämlich, da gab Ich es, als Genosse möchte das gab, wissen.
2: <lacht> ja,
0: die bewegen sich halt auch sehr um Digitalisierung bei der Jahrespressekonferenz geht es eigentlich um die Zahlen, die sind dann aber schon bekannt, also geht es irgendwie um die Ausrichtung und, und was sie halt noch so in petto haben und sie haben da halt äh, ihren Buchhaltungsautomat vorgestellt, den sie jetzt gerade mit einer kleinen Machbarkeitsstudie entwickelt haben und äh, den sie jetzt zu einem vollen Produkt halt äh, aufwerten wollen in den kommenden Wochen und Monaten und zwar ist das äh, aufsetzend auf Unternehmen Online. Ein äh, System, das mit äh, künstlicher Intelligenz sich die Belege anguckt und nicht nur die Rechnungsmerkmale ausliest, sondern auch gleich ähm, Vorschläge macht für die Sachkontenzuordnung. Und äh, sie haben da einen kleinen Testfall konstruiert, da haben sie 15.000 Belege drin gehabt und äh, das System äh, hatte dann nach einer gewissen Anlernzeit dann schließlich eine Trefferquote von äh, über 90 Prozent was die Sachkontenzuordnung angeht. Und äh, das ist ja halt die Geschichte, wie tatsächlich Zeitersparnis in die Buchhaltung kommen kann. Und dann ging es halt auch darum, äh, wie die Data sich so vorstellt, äh, dass die Steuerberater ihre, ihre Zeit äh, verbringen beziehungsweise neue Leistungen anbieten. Und da war dann so besonders äh, einmal Compliance-Beratung äh, war ein ein Modell, das vorgestellt wurde. Oder halt das outsourcing von ganzen Unternehmensabteilungen quasi an den Steuerberater im Sinne eines Financial Office und, und Buchhaltung. Und äh, der, der, der Weg dahin, den wollen sie halt ebnen durch eine möglichst medienbruchfreie Verarbeitung ähm, solcher Prozesse. Dieser, dieser Buchhaltungsautomate, den gibt es noch nicht zu kaufen. Wie gesagt, es ist erstmal eine Machbarkeitsstudie. Sie hatten einen kleinen Stand, wo sie das äh, vorgeführt haben. Und äh, diese künstliche Intelligenz hat wohl unter anderem deshalb eine so hohe Erkennungsrate, weil sie zugreifen kann auf die vergangenen zwei Jahre des jeweiligen Mandanten in Unternehmen online. Und äh, so kann sie halt vernünftig angelernt werden. Und das Ziel ist halt, also sie haben schon über 50 geschafft, aber ähm, Ziel ist 80 Prozent der ganzen äh, Belege ohne weiteres äh, Anfassen, verarbeiten zu können. Also Kontrolle ja, aber nicht, dass da irgendein Mitarbeiter noch irgendetwas eintragen
2: muss. Ja, spannend. Also eure. Vielleicht was ergänzend dazu. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, was, was machen dann die Steuerberater in der Zukunft noch? Ich habe einen ganz interessanten Artikel gelesen in der Zeitschrift Wirtschaftsinformatik und Management. Und da hatte jemand die These vertreten, dass er sagt, in der Zukunft wird aufgrund der künstlichen Intelligenz sogar für die Fachleute mehr zu tun sein, weil nämlich durch die erhöhte Anzahl der Daten und der Notwendigkeit, diese zu interpretieren und auszuwerten, in dem Bereich mehr Leute benötigt werden. Also dass ich sage, auch da gibt es wieder eine Chance, dass man sagt, okay, das manuelle Erfassen fällt weg, aber irgendjemand muss ja auch nochmal überprüfen, ob das alles sinnvoll ist, was da an Auswertung kommt, ob das richtig ist, und was fange ich damit an? Also, so dass ich sage, also, ich sehe da durchaus Potenziale und nicht nur die Risiken, dass eben das Buchhaltungsgeschäft wegfällt.
1: Genau. Das da, das ergänze ich ganz gerne noch. Also ich habe noch ein Buch gelesen, stellen wir heute nicht vor, mal <lacht> vielleicht mal anders. Der, ja. der Stille Raub von Gerald Hörhan. Äh, wer schon dazu kommt, unbedingt lesen, großartiges Buch. Ähm, der schreibt, einer der Top Ten, also der bestbezahltesten Berufe in Amerika ist inzwischen der Data Scientist. Ja. Das ist genau das, dieses aus, Daten, aus Datenmengen Schlüsse ziehen zu können, Algorithmen zu verstehen und solche Dinge. Ganz, ganz toll. Also das steht auch drin, die elf Berufe der Zukunft.
2: Steuerberater unbedingt. ist dabei. Als Data e Scientist. <lacht> ja, als Data Scientist, genau.
1: Aber wer, wer Kinder hat, die jetzt dann so kurz vor der Berufswahl stehen, die sollten es unbedingt äh, lesen, die Eltern
2: und die ja. Eltern. Das mit Steuerberater war natürlich ein Scherz, ne, weil es ja jetzt da so viele Analysen, und <lacht> Untersuchungen gibt, dass wir ja eigentlich nicht mehr benötigt werden, angeblich. Genau, genau, angeblich.
0: Gut, du hattest es vorab erwähnt, aber ich glaube, du darfst es ruhig nochmal sagen, Gerhard Hörhahn. Mhm. Hat auch einen Spitznamen unter den ihm wahrscheinlich ja. merkt. Sag nochmal.
1: Business Punk. Ah. Uh, mhm. der ist, also, ist, kommt aus Wien, sehr schrägen Wiener Dialekt und läuft ja gerne mit Irokese und Lederjacke rum, aber er ist Milliarden oder Millionen schwer. War mal Investmentbanker, hat festgestellt, dass das mit der Finanzkrise und danach vielleicht nicht mehr ganz so gut funktioniert und hat sich jetzt in der digitalen Welt ähm, neu positioniert. Und erklärt, erzählt auch in dem Buch, wie er das gemacht hat, sehr, sehr gut zu lesen. Sehr aufschlussreich. Sehr viel Weltuntergangsstimmung dabei, muss man aber auch dazu sagen. Das muss man einfach so mal ein bisschen wegblenden. Aber ähm, er, er rüttelt auf im Sinne von ähm, hört auf zu verdrängen und so zu tun, als ähm, beträfe euch das nicht oder nach dem Motto, es wird schon nicht so schlimm werden. Er schreibt, es wird zu schlimm.
2: <lacht> ja,
0: also ich glaube ja auch nicht, dass die Schreibtische von Steuerberatern irgendwie weniger Arbeit ja. betragen werden in Zukunft. Ähm, wenn man halt... Ähm effizienter arbeiten kann, dann kann man halt ein größeres Pensum abarbeiten und alleine dadurch kann man sich den Schreibtisch schon wieder vollknallen und das, ich bin nach Nürnberg gefahren mit einem Umweg über Köln und hatte mich da noch mit einer Steuerberaterin getroffen, die das halt genau schildert und zwar äh, war die auf einer Veranstaltung, da war auch jemand vom Finanzamt und der schimpfte nun die Anwesenden ein wenig aus und sagte 60% Prozent der Steuerberater, ich hoffe ich gebe das richtig wieder im, im Kölner Bezirk, geben äh, EUR und andere Sachen halt noch auf Papier. Was? Kann ich mir gar nicht schon.
2: vorstellen. Die ja wieder. Also in das Hamburg ist es anders. Ganz anders. 90
0: Prozent. Natürlich. <lacht> Und äh, ja, wenn, wenn Unternehmer das machen würden, dann wäre es eine Sache. Aber die Unternehmer haben ja schon einen Profi engagiert. Der das eigentlich hinkriegen müsste. Und es, es scheint wohl vor allem ein, ein ja, doch auch eine Altersfrage zu sein, ja. Es gibt ja diesen Altersüberhang im Berufsstand und das sind alles erfahrene Recken und Reckenen, ja, die, aber äh, beim Thema hm, digitale Verarbeitung sind die halt nicht so gut und die gehen halt langsam raus aufs Berufsleben und die übergeben kanzleiweise die Mandanten auf die Nachfolgenden, die dann wahrscheinlich dieses Pensum auch nur mit den entsprechenden Technologien beherrschen können. Mhm. Na, das war wieder ich so eine ein Sackgassen-Formulierung. <lacht> <Ja>. genau. <lacht> <lacht> okay. Wunderbar. Nein, ich bin aber tatsächlich alles losgeworden jetzt. Äh, ich lasse euch jetzt in Frieden. Aber ganz herzlichen Dank, Juri, für ja. deine Zeit. Vielen Dank an euch beide. Klaas,
2: Angela. Ja. <lacht> noch also, einmal. Klaas, Angela. <lacht> ja, genau. <lacht> Gerne wieder.
1: <lacht> ja. ja. Prima.
2: Okay, dann
0: alles Gute nach Hamburg. Ähm, viel Spaß noch beim Aufräumen. Ich hoffe, es hat euch verschont. Hat es.
2: <lacht>
0: Gut. Ja.
1: Alles. Gut.
0: Okay. Gut. Und endlich mal wieder eine Folge ohne einen einzigen Verbindungsabbruch
1: Ja, ich bin auch gerade in Dortmund.
0: Ja, bleib da. Ja. Wenn du aus der Schweiz zurückkommst, dann gleich wieder nach Dann werde
1: ich das nächste Mal wieder in Dortmund sitzen. Schön. Alles klar. Ja, kannst
0: du von zu Hause noch dein Headset holen, dann haben wir auch wieder ja, genau. da alles rausgeholt. Bestes. Okay, jetzt bei. ganz herzlichen Dank.
1: Ja. Bis, bis bald. Bis dann. Ciao. Ja,
2: Ciao.